0: O sofrimento emocional afeta um em cada cinco portugueses. Um estudo do Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, concluiu que 22% dos portugueses sofrem do chamado de estresse psicológico, um estado de sofrimento emocional com sintomas de depressão e ansiedade, por vezes associado também
1: a dores físicas, Nuno Guedes. O conceito de distresse psicológico existe há duas décadas na literatura científica. Ana Santos, uma das autoras do estudo do Instituto Nacional de Saúde, explica que o objetivo é identificar sintomas de ansiedade e depressão, por vezes com dores físicas, que andam perto mas não chegam a ser doença mental.
2: Se olharmos para o que quais são os critérios necessários para um diagnóstico clínico, estas pessoas não enquadram os critérios todos necessários para esse diagnóstico, mas ainda assim manifestam uh, perturbações emocionais e de ansiedade uh, que lhes dão uma pior qualidade de vida, obviamente, não é?
1: Um sofrimento emocional que, segundo o estudo, afeta 23% dos portugueses sinais de risco de doença mental.
2: E é, de facto, um, uma situação que deve requerer investigação, e atenção por parte da saúde pública, não é?
1: Sintomas que em Portugal afetam muito mais as mulheres.
2: Nós obtivemos que as mulheres têm o dobro da prevalência um, de destresse psicológico comparativamente com os homens um, e isto é um dado uh, que internacionalmente é reconhecido, ainda que as explicações sejam uh, diversas. Também encontramos que nos grupos etários mais velhos o destresse também uh, era mais elevado. Nas pessoas viúvas comparativamente com as pessoas casadas e isto também é um fator que nos uh, traz a importância do isolamento social nos contextos de viúveis.
1: Além das mulheres, dos viúvos e das pessoas mais velhas, também os desempregados têm mais sintomas de ansiedade e depressão que causam sofrimento emocional.
0: A dimensão deste problema de saúde pública não é só nacional, é europeu. Francisco Miranda Rodrigues, o bastonário da Ordem dos Psicólogos, alerta para a necessidade de estratégias de prevenção.
1: Com prevalências destas, acho que uh, não é exagerado e porventura, porventura uh, acaba por, se calhar, ser uma, uma expressão que ajuda a perceber a dimensão e a alertar, uh, com base nos dados reais, uh, para a necessidade de intervenção e de, e de começarmos a, a trabalhar isto como uma prioridade, que seja uma, uma, uma prioridade também ao nível dos recursos e, e da forma como os recursos são depois colocados no terreno em termos de programas para os executar.
0: O bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues, alertar para as estratégias de prevenção que devem ser tomadas dada a dimensão deste problema ao nível da saúde pública. Margarida, o que é este conceito de distresse psicológico?
3: Vamos começar, começar por aqui e a mim até me apetecia quase começar por dizer que eh, nós frequentemente quando falamos de stress, estamos a falar de distresse, ou seja, as pessoas têm eh, dificuldade em distinguir que existe um stress que é bom e o distresse, eu diria assim, muito resumidamente, é aquele stress mau ou seja a circunstância de stress que é perturbador que causa já vimos aqui na peça uma série de aspectos e até de aspectos negativos de mal estar e que às vezes até até para arrumarmos ideias podemos considerar que é faseado porque os sintomas frequentemente não vêm em todos ao mesmo tempo vêm progressivamente e podem passar por desde coisas físicas até perturbações do humor alterações do comportamento que depois têm realmente grandes implicações ao nível das dificuldades relacionais e depois relacionais também nos contextos família e sociedade e estou a dizer desta maneira sociedade, empresas por exemplo, etc até para se perceber que isto é uma coisa de uma dimensão larguíssima, ou seja, não só pelos números das pessoas afetadas, como pelas implicações que tem nas pessoas que estão à sua volta e, portanto, no que as pessoas afetadas afetam também outras pessoas, não é? Portanto, dizia eu, primeira consciência é que no conceito de stress existe o stress bom. E o stress bom é uma circunstância que pode agitar a pessoa, mas mobilizá-la com entusiasmo, empenho e motivação para ser mais criativa para partir para tarefas que não são assim tão rotineiras mas que exatamente por isso a mobilizam para dar o melhor de si, quer seja em termos de, de desempenho técnico, quer seja em termos de desempenho artístico e portanto há, é, há esta agitação que é de facto uma agitação boa um, e depois, um, o disse quando nós estamos a falar deste stress estamos claramente a falar deste stress mau que pode claramente levar as pessoas a desencadearem diagnósticos que já foram comentados também na peça e que são progressivamente mais incapacitantes até ao limite de haver doenças físicas crónicas e outras eh, graves eh, que podem tornar a própria pessoa uma pessoa doente. Ou seja, quando nós estamos a falar de estresse ainda não estamos exatamente a falar e eu acho que também se dizia isto na peça não estamos exatamente a falar de patologia. Está ali
0: no, na fronteira.
3: Exatamente, mas eu diria que é o passaporte para a patologia em diferentes domínios e portanto Portanto, é bom termos consciência disto, porque pela dimensão que tem, mas também é bom termos consciência disto, porque, como felizmente como a maioria das vezes não aparece em uma data de sintomas ao mesmo tempo a pessoa ir percebendo não só os primeiros sinais como os estilos de vida e as coisas que estão a acontecer consigo que efetivamente estão a contribuir para aquilo para a própria pessoa antes de tudo e frequentemente pode precisar de pedir ajuda e frequentemente ir tomando desde logo medidas e como dizia o Francisco Miranda Rodrigues também na perspectiva de, de ir prevenindo a evolução às vezes não se consegue prevenir o aparecimento dos pródromos, digamos assim, ou dos primeiros sinais, mas de facto, claramente, ir prevenindo a, a, a evolução e este tal passaporte de passagem para quadros a, patológicos graves, não é?
4: Vitor? O, o, o Mésicos, quando falou da questão da fronteira, isso é importante, porque, no fundo, nós a, a, a forma de olhar para este, para este conceito de estresse é uma forma mais dimensional do que propriamente de, Categorial, no sentido de dizer aqui a tal, está a normalidade e daquele lado estaria a normalidade. Isto é um caminho, como dizia a Margarida, que é importante as pessoas irem percebendo e terem capacidade de identificar o que é que se está a passar com elas, porque só se consegue lidar com uma coisa que se identifica e, portanto, este, esta ferramenta que as pessoas devem adquirir para conseguir identificar o que é que é o quê, para depois, em, em termos de estratégias, arranjarem maneira de, de fazer uma gestão adequada do stress, é fundamental, porque no fundo, a, a, a definição de stress, à partida, é uma coisa normal, não é? Porque, por definição, stress é uma reação normal do organismo nas suas componentes fisiológicas, comportamentais, cognitivas, e emocionais, em que o organismo reage àquilo que interpreta como ameaçador ou aquilo que põe em causa o equilíbrio da pessoa. E isso é uma reação normal. O nosso organismo, o nosso corpo e a nossa mente estão preparados para reagir àquilo que interpretam como ameaçador ou àquilo que põe em causa o equilíbrio, a homeostasia, a homeostasia global da pessoa, com um determinado tipo de respostas, como eu disse, desta ordem cognitiva, comportamental emocional, mas que são à procura do reequilíbrio. Desde o, o homem problema... das cavernas
3: para sobreviver, não é? Então, e a questão do homem <risos> das cavernas é, é
4: importante, porque no fundo, no fundo, o que é que acontece? O organismo como é que reage? Reage de uma forma que é muito esta, que é ou perante aquilo que interpreta como ameaçador, é uhum. claro, quando eu digo isto, as pessoas podem interpretar coisas diferentes como ameaçadoras. Exatamente. Por isso é que a gestão de estresse pode variar de pessoa para pessoa e não há aqui a, a, a abordagens que sejam uniformizadas para todos. Até porque os por fatores um desencadeantes também são as diferentes. pessoas. As causas são diferentes e, e os a fatores interpretação das causas. Exatamente e a percepção por isso, por isso, que a pessoa é... tem do que é ameaçador. A percepção daquilo de... que a pessoa acha que põe em causa o seu equilíbrio pode variar de pessoa para pessoa. E quando a Margarida falava do homem das cavernas, é porque o nosso cérebro foi preparado para reagir àquilo que interpreta como ameaçador atacando ou fugindo ou congelando. Exato. E no fundo a gestão de stress o que é que é? É um processo de aprendizagem de autorregulação entre estas componentes que vão do ataque à fuga ou ao congelamento, porque se eu congelo perante alguma coisa que é ou se fico paralisado perante algo que é ameaçador obviamente entra em um processo de stress crónico. Se eu só o ataco, obviamente também me inunda em stress que me vai consumir para além de poder, poder ter consequências para o outro. E, se passa a vida a fugir também não consigo fazer uma, uma gestão adequada do processo de stress Isto para dizer que de stress, de stress tem a ver com esta componente patológica do processo. Mas o conceito de stress é um conceito que, à partida, tem uma normalidade lá dentro. Mas como a Margarida dizia, as pessoas quando estão a falar de stress estão muito estressados. Muitas vezes já estão a falar da componente de menos stress. adequada do estresse. Quando nós sabemos que precisamos de estresse para funcionar para ter mais concentração, para ter capacidade de foco, para até criar quando às vezes estamos, as pessoas estão bloqueadas e precisam ali, agora está ali os dedos mas fica registado que é um processo de desbloqueio em que as pessoas dão um salto criativo e precisam daquela adrenalina, mas lá está quando estamos a falar da componente biológica do estresse e que tem consequências negativas, eu disse aqui adrenalina, há as hormonas de estresse, adrenalina quanto baste, cortisol, que é muito identificado como hormona de estresse, quanto baste, porque quando isto começa a passar para além do limite, isto começa a ter consequências globais no organismo porque o sistema, o nosso sistema biológico, começa a responder do num registro em que pode entrar em falência e por isso é que o stress tem consequências complicadas a nível do que são as variadas doenças ou as várias doenças que podem daí decorrer, porque depois aqui funcionamos todos num registro psicossomático e esta interseção entre aquilo que é o cortisol aumentado, aquilo que é o controle da glicémia, aquilo que é uh, o colesterol que sobe ou desce, aquilo que é a taquicárdia, aquilo que é o risco de infarto de miocar todas estas coisas começam a ficar alinhadas quando o risco aumenta em função deste processo de causalidade que a pessoa deixou de conseguir gerir. Não é? Uhum. E, e, e é esta questão, não é? que uh, uh, este este estudo aponta é claro que quando se diz não há critérios para a doença mas sabemos que é um grande é um bom caminho é um, um mau caminho que quiserem para como a Maria dizia a noção de passaporte para várias situações não é uhum. porque e, e aí que está... podem pôr a pessoa em risco não é não é só com aqueles a sintomas que isso cada um uma é? particularidade de cada um pois porque? estava a
3: pensar estava a ouvir estava a pensar uma coisa por exemplo as pessoas fóbicas específicas fobias específicas há coisas que lhes funcionam como fatores desencadeantes para estes quadros que numa pessoa que esteja tranquila relativamente Sim. àquela situação que não tem aquele tipo de fobia, não acontece nada, por exemplo. Não, e, então,
4: e, e realmente a personalidade aqui é altamente altamente claro, Há pessoas é que são pessimistas claro. por natureza por exemplo, e interpretam qualquer coisa como ameaçador. Ou há pessoas que são perfeccionistas de uma forma radicalizada <risos> e, portanto, quando não conseguem fazer de uma maneira, aquilo acrescenta... Eu, às vezes, tenho um bocadinho de estresse. Mas a Margarida também não se pode, não se pode livrar disto, não é? Disso aqui, que temos um bocadinho diria. Este tipo não de estresse que essa coisa não está perfeita aquilo que começa a bater mal. Aquilo, aquilo não. Nós é que começamos a bater mal. E, portanto, este, este, estes traços de personalidade, uh, e, e isto é que é interessante à luz dos nossos olhos, não é? Nós dizemos muito, e eu digo isto muitas vezes, e, e, e nós estamos sempre a deparar-nos com isto, que é, de facto, o caráter sistémico do nosso funcionamento. Até, claro. até pelas próprias, próprias causas. Elas podem ser internas ou externas, não é? Uhum. Porque eu posso stressar só por... por, por pelo facto dos meus traços de personalidade e interpretarem, porque interpretarem um acontecimento, às vezes não é um acontecimento que o stress pode ser, o stress até, o patológico, pode ser causado por um acontecimento vivido ou pela antecipação que determinadas personalidades fazem daquilo que é, vem aí uma complicação mesmo sem ela vir. A noção de antecipação, a noção de antecipação da angústia é uma noção muito determinante em determinadas personalidades como fator relevante naquilo que é um processo de stress crónico Há pessoas esta, esta noção de viver em, em ansiedade generalizada tem muito a ver com aquilo que é a projeção que as pessoas fazem de uma inquietação da algo que é, vai ser caótico, vai ser dramático. E esta antecipação e não conseguir gerir no fundo, têm grande dificuldade em, em, em estarem presentes no presente. É evidente que nós não podemos estar desalinhados com o passado que temos, nem com o futuro que queremos ter. Mas uma coisa é estarmos alinhados nisto, outra coisa é sermos escravos de processos que estão atrás ou estão à frente. Porque, porque no fundo, o que é que acontece? Porque é que este, é aqui na Europa uh, uh, é evidente que nos tempos atuais o grau de exigência. E Nós Estados andamos Unidos sempre Nos Estados -se -se Unidos também acelerado. há uns números
3: brutais. Não, nos Estados Unidos agora tem razão para andar a estressar. Né? Né? Pois, mas, é, mas é já é mesmo lá vamos. Se for o caso disso, já Exato. lá vamos. Já <risos> lá
4: vamos, porque realmente realidade é, um, é um estresse crónico é, um em permanência, não é? É um estresse crónico em permanência, porque a questão é que a sociedade está de tal maneira que a relação entre aquilo que é a menor capacidade que as pessoas têm de lidar com as frustrações, mas cada vez mais exigências, mais responsabilidades e menos tempo para as executar. Exatamente. As pessoas andam as sempre atrás do tempo. Mas... No fundo, Sim. no fundo há quem chama isto às vezes a doença do, do, da pressa, não é? Uhum, uhum. Porque nós andamos sempre atrás do tempo e se há fator que é claramente um gatilho que depois fica sempre engatilhado, não é? Porque fica sempre naquele registro, não é? Porque nós, as pessoas em stress, vivem sempre com uma sensação de alarme mundo permanente.
1: Exato. É, exatamente.
4: Vivem sempre qualquer coisa pode provocar um disparo, não é? Qualquer coisa pode provocar na pessoa qualquer coisa, um barulho, não é? Porque uhum. as pessoas estão muito mais irritáveis, muito mais vulneráveis sim, sim, e sim, basta, é. basta um barulho, uh, os carros de uma assustar, determinada maneira... Por exemplo, susto, a, susto, e, 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 e aumentar a noção é. de irritabilidade ah. e, crispa, e crispação dentro da pessoa, porque os sintomas são globais, os sintomas são psicológicos e emocionais uhum. e são físicos. físicos exatamente. É? E são físicos, porque desde a dor de costas, desde, desde aquilo que são as dores de cabeça, as tonturas, as vertigens, aquelas coisas mais óbvias. A hipertensão. A, a taquicardia, taquicárdia, as mãos suadas, não é? A hiperventilação,
3: Isto, nós... a pessoa está a respirar. As Aquela as sensação que as pessoas
4: dizem muito ao Margarida Imésicos, não é? Que é, eu não consigo meter o ar lá dentro. Isso. Aquela, diz, chega... Está a, eu, a, a eu, 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 eu estou a fazer pois. este gesto que é, a pessoa tenta insuflar o peito e as pessoas, e nós olhamos para a pessoa e a pessoa te, está a explicar-nos como é que não consegue. Aquilo realmente faz aflição, como uhum. faz algum de nós, como somos mais estressados, claro. que é, ficamos o ar fica meio. E, e aquela sensação de que o ar não entra é uma sensação que depois entra em círculo vicioso e faz cada vez mais exponenciar uma aflição com todas as consequências que, que daí deve. Deixa
3: Deixa-me fazer uma reflexão que estava, que estava a pensar, por causa desta coisa da sociedade ocidental, ou seja, do mundo desenvolvido e disto que estamos aqui a dizer, do correr atrás do tempo. É uma coisa que às vezes digo, mas eu acho que é pouco comum, enfim, debater-se, que é se todos nós, é, assim uma, é para ficar, para refletir, tivéssemos uma relação saudável com o tempo, se calhar este distresse era logo um fator que generalizadamente servia a toda a gente para diminuir o distresse, ou seja, tentarmos, pôr, tentarmos perceber o tempo que as coisas levam, não querermos fazer mais coisas do que aquelas que esse tempo de que dispomos permite, não querermos responsabilizar-nos em simultâneo por quatro ou cinco coisas que provavelmente não vamos poder controlar em igual qualidade todas ao mesmo tempo. E tudo isto passa pela relação com o tempo, que não é mais do que a consciência do próprio tempo. A consciência do tempo na coisa, ou seja, o que, é que, o que é que cada coisa requer de nós? Quanto tempo é que ou em quanto tempo é que essa coisa acontece? De quanto tempo precisamos para a fazer? Às vezes, quando começamos a ficar muito aflitos por termos uma data de coisas para fazer e acharmos manifestamente não vamos ser capazes, uma coisa que sereniza imenso é a distinção entre o possível e o desejável. Muito bem, o desejável era isto e isto e isto, mas se o possível é outra coisa, eu tenho que trabalhar em mim a aceitação do possível. Ou seja, se está numa fila de trânsito, vai manifestamente chegar atrasado a um sítio. É mau chegar atrasado, mas se chegar irritado, porque não se consegue sair dali de maneira nenhuma, então tudo vai ser mau, até o desempenho da pessoa quando lá chegar, não apenas porque chegou atrasada, mas porque entra ali o fator ansiedade que perturba completamente e destrói a qualidade do desempenho. Portanto, são, estamos aqui a partir para uma série de aspectos, mas que têm a ver, de facto, com a sociedade. não é?
0: O estudo do Instituto Ricardo Jorge mostra que há um, um desequilíbrio muito grande uhum. no, entre homens e mulheres. Uhum. Já vimos que também os fatores podem ser internos ou externos. Há mais fatores internos que uh, façam com que a mulher fique mais vulnerável, Margarida?
3: De facto, eu acho que sim, até porque se nós percebermos a, a evolução da sociedade... Pode parecer que não, mas sim, porque a mulher, de uma forma geral, ao longo do seu processo de, de, da história, não é? E da história até hoje, desenvolve uh, tipicamente uh, mais uh, tarefas em simultaneidade do que o homem. Ou seja, há as dinâmicas dos filhos, há uh, ao leve atrás, busca, organiza, coordena. Ou seja, ainda tipicamente, nós estamos a falar uma coisa típica, não estamos a fazer uma generalização. Tipicamente, a mulher respondem mais frentes em simultâneo. O homem pode ser alvo de maior focagem e tem também tipicamente maior liberdade para o foco. E o foco, de facto, ajuda a que a coisa não seja assim, ou seja, não conduza tanto a esta situação. a mulher é cada vez mais mobilizada para ser a pessoa que está, porque, enfim, antigamente... Enfim, não, não, não vamos pôr isto num tempo fixo, mas uh, a mulher estava bastante mais apesar de multitasking, focada em tudo o que dizia respeito ao, eu às vezes digo esta expressão, porta para dentro, ou seja, o que dizia mais respeito à família e à estruturação das coisas de família. A mulher que é profissional, que é ambiciosa de carreira, que é também mulher de família, que é tudo isto, acaba por ter uma série de fatores acrescidos e foi ensinada a responder àquilo tudo de uma forma, digamos, intensa, porque a vida acontece todos os dias e é intenso ter que responder. Este parece ser, digamos, o maior tentáculo para que isto possa claramente assim acontecer. Por outro lado, também há um fator que é um, as exigências a nível da sociedade de hoje, que a mulher se auto-impõe também como, como fator de afirmação, ou seja, isto não é contra a mulher, a mulher faz também estas coisas porque, porque isso também contribui para a estruturação de uma identidade com mais múltiplos papéis e, portanto, a mulher, isto, isto tem uma, um fator de gratificação, mas depois também tem, também joga com estes fatores desencadeantes para que os números nos digam isto,
4: não é? E, e complementando o que a Margarida está a dizer e que me faz sentido, por isso é que na peça também se dizia que não se conseguem também identificar as causas todas para a diferença Isso. de dois para um Isso. que existe entre, entre a mulher e o homem. Sendo que nós quando conjecturamos e em função daquilo que também é o nosso, a nossa experiência até clínica, e para além daquilo que também não podemos, não podemos descurar enquanto fatores biológicos que o homem também tem o seu registro biológico mas a mulher também tem um uma, uma, impacto, um ciclo hormonal onde às vezes a suscetibilidade e a irritabilidade também estão elencadas aquilo que é depois a, 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 a pressão externa a, que nesta conjugação Torna, pode tornar mais difícil a coisa de ser gerida, mas tirando este aspecto, os aspectos que a Maria estava a referir, eu acho que são muito acentuados até por isto, não é? Porque mesmo que a mulher vá Fazendo e construindo a sua realização e a sua identidade para além daquilo que é a mulher das décadas anteriores e, portanto, construir a sua, a sua realização com o, seu, com o seu desempenho profissional e com o seu gosto por fazer, por se realizar dessa maneira. Só que socioculturalmente e quase, e quase com a impregnação, se quiser, é um abuso que eu vou dizer, mas quase com a impregnação genética, se quisermos, uhum. a mulher ficou com esta noção de compromisso e do dever com aquelas coisas que não quer deixar cair no tratado dos filhos, em tudo nem mais... Lugar, em, nem nem lugar. muitas nem e, e Muitas vezes, porque acha que uh, tem uh, quase que sente culpa se não o fizer, ou seja, ao mesmo tempo que tem que responder profissionalmente não quer deixar cair o compromisso com o fazer e o dever fazer estas coisas é multitasking, não é? Uhum. E, e programar as coisas de maneira aquelas, aquelas na sua gestão é familiar não caiam. E às vezes o homem parece que aí está menos comprometido. Ou seja, às vezes é evidente que isto vai mudando ao longo dos tempos. E em termos das gerações atuais isto vai mudando, está, mas vai ter é mais, mais impacto é? impact ainda no futuro do que o que tem agora. Exatamente. Porque agora ainda existe, em alguns casos, noutros não, que é aquilo ok, o homem vai fazer e parece que nesse, naquilo que está a fazer, para além do que é normal, parece que está a fazer um grande favor. Enquanto a mulher considera isso a sua normalidade. Exatamente. Só que essa normalidade Pesa, essa normalidade pesa e quando se tem que conjugar várias frentes, várias variáveis, é claro que o risco de stress, do stress patológico, do estresse uhum. aumenta. Por outro lado, também não, há aqui uma coisa que também pode ter algum significado, que é, a mulher também tem mais capacidade de exprimir aquilo que ela sente enquanto coisa emocional. Enquanto o homem, muitas vezes, pode estar a ver situações de estresse e é capaz de estar a falar isoladamente da queixa física. Ou seja, é capaz de dizer que a minha memória, porque às vezes interpreta, ou alguns homens interpretam, como ou de gerações é? É Exatamente. Foi. Como se o expor que estavam, não estavam a gerir o a gerir stress, fosse uma fraqueza. Uhum. E, portanto, acabam por... Uh, quando apresentam um sintoma, podem apresentar muitos, o que nós podemos chamar os equivalentes de stress somatizados. Exatamente. É? E nós temos que temos escarafunchar para, analisando o contexto, perceber que aquilo é uma linguagem metafórica e real de situações de stress que a pessoa está a viver. O homem e fala é, através do corpo.
3: E, e a mulher, é, e a mulher é a Como mulher se tivesse mais... vergonha. A mulher, por exemplo, diz com muito mais facilidade: ah, tenho andado um bocado deprimida, ou estou ansiosa. E diz -te o homem diz, e tenho estas frentes todas qualidade, e, e estou cansada, isso, e, estou porque, e o homem não, não é? tem dores nas costas, ou tem não sei ou, que, não. Mas quer dizer, mas é diferente, é quase como se fosse constrangedor para o homem. Ter queixas emocionais ou queixas psicológicas.
4: É como se o compromisso no homem fosse com um determinado tipo de foco específico Isso. e a mulher tem um compromisso com focos alargados uhum. não é? e que se intersectam uhum, E nesse sentido, obviamente, que não, não nos admira, provavelmente, que a questão seja mais estatisticamente. Pela... O outro fator interessante que o, que o estudo diz é a questão da, da, dos viúvos e a questão da, dos Do desempregados. Pois. Pronto, porque nós sabemos. Nos
0: vivos são 46%, nos desempregados 28% de, nós de pessoas afetadas por um estresse por psicológico. Porque lá está,
4: quer dizer, porque na questão dos desempregados, o que é que está aqui em causa? Está aquilo que é a percepção que a pessoa tem de se sentir ameaçada por não ter emprego e isso pôr em causa aquilo que é básico. A não segurança, é a sobrevivência sua. E a falta de sentido
3: de vida depois associada. Do, tal Portanto, qual porque, o básico associado sim, à falta de sentido de vida. Porque a falta de
4: sentido de vida também é causadora de estresse. A pessoa não estar alinhada com nenhum propósito, de repente estar desalinhada, não se realizar e não ter nenhum propósito e ainda por cima, para além de não ter um propósito, é, é, isto, isto acho que é altamente estressante, uhum. porque não ter um propósito e ainda por cima achar que não consegue garantir aquilo que é a subsistência e aquilo que é a segurança, é como se numa dialética da nossa existência tivessem comprometidos os polos altamente, altamente nucleares, certo. que é garantir primariamente aquilo que é a segurança, a subsistência, a pertença, e depois no outro polo não há propósito. A pessoa fica de tal maneira entalada entre estas duas prensas que não há forma da pessoa não sentir stress com todas as consequências que daí advêm. Este é um
3: fator interessante, já agora, isso estava-me a fazer pensar numa coisa que eu acho fundamental que é que as pessoas também não pensem então, porque isto ajuda, primeiro que nestas situações, dizer que, há, que, há, que, podemos, que as pessoas podem e devem pedir ajuda, e depois outro, outros fatores, que é não é só, porque tipicamente quando se fala de distress, fala-se muito de ah, porque as empresas e... sim, de facto, a se muito também à questão do burnout que até nós já tivemos a oportunidade uhum, de falar aqui uhum. numa, numa sexta-feira mas enfim, mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que não é só quando as pessoas estão cheias de coisas e muito estressadas no trabalho que correm riscos. Este oposto Sim. digamos assim, também pode conduzir e, a estar... depois status... o,
4: a outra questão que está na peça, que é a questão dos vivos, que aí uhum. reenvia para a noção da solidão, solidão e do isolamento como uma variável de ordem existencial altamente altamente catalisadora do do estresse não é porque e lá está outra vez o, o circuito entre nós a fechar-se na complexidade que é o ser humano que é estas hormonas de stress está provado que aumentam em situações de isolamento e de solidão, ou naquilo que a pessoa interpreta como estar. A pessoa pode estar isolada dos outros e conseguir gerir a solidão, mas a percepção subjetiva de que está só, de que não se conta para os outros, de que se deixou de ser importante, as hormonas de estresse aumentam, aumentam nestas pessoas e o cortisol aumenta, e a vulnerabilidade às doenças aumenta, uhum. no, e aumenta no campo, outra vez, destas doenças, das cardiovasculares, dos acidentes vasculares cerebrais, daquilo que são porque nós sabemos que o impacto da, da, dos fatores de stress, às vezes dizia-se muito, classicamente, que as pessoas tinham um de estômago porque eram muito stressadas, não é? Uhum, e uhum. Estas coisas... Que se que chamavam as úlceras nervosas. nervosas não é? Não é? É. Porque, e por alguma razão se dizia isto, não é? Porque este registro psicosomático impacta ne, desta maneira entre o circuito biológico e o circuito, e o circuito uh, psicológico, ou psicossocial, ou psicoafetivo, ou psicoemocional. Impacta desta maneira. E, ou, ou que as pessoas têm doença de pele e que Isso. se agrava um eczema não é? e que o eczema, pá, de repente em situação de stress, as pessoas olham-se para a pessoa e a pessoa uh, está tá, uh, de uma forma em que no fundo, aquele órgão está a dar um sinal, porque é importante de isto. Não, ao princípio uhum. falámos a Margarida falou, que e é, eu também falei que é como é que as pessoas identificam os sinais Exato. o corpo fala, não é? E nós temos que, quando o corpo fala nós temos que tentar ler os sinais que ele emite. O que acontece é que às vezes pela própria noção de tempo as pessoas nem procuram ajuda porque saltam de uma para a outra e quase que, mesmo na identificação de sinais, quase que não têm tempo, ou não querem ter, ou não podem, ou o que negam, for, Ou negam, ne ou negam, a, negação, a negação, que é um, é um fator muito importante, exatamente. que a Margarida agora em tudo pôs em cima da mesa, não é? que é as pessoas com esta questão de terem que responder às exigências... podem, Estão podem fazendo fugas podem para frente, os às vezes, opostos, exatamente. É? Há aquelas pessoas que, perante qualquer stresszinho, resolvem estar de baixa, também são um bocadinho irritantes essas <risos> e há aquelas pessoas que às vezes perante um stress caótico então esticam a corda esticam a corda até ao limite não é obviamente que isto tem a ver com as personalidades das pessoas não é? ah, está, pronto está. mas mas o que é certo é que neste caso estamos a falar das pessoas que negam como dizia como dizia a Margarida com a inquietação de que se pararem a alguma resposta não vão dar a uma coisa que está planeada hum. ou uma exigência que é feita e depois isto é uma espiral que não acaba mais por não acaba mais e, quando se dão conta, as pessoas entram em, entram em falência,
3: é? De facto, as conversas estão com mais estranhas, e deixe-me dizer uma coisa que agora estava a ouvir e estava a pensar, que é esta coisa do estar só e do sentir-se só. A elaboração, e uh, isto para, para que as pessoas que estão sozinhas também tenham a noção que não é uma questão de perder a esperança, porque há coisas na vida que, se forem devidamente elaboradas, pode, uh, pode passar-se de um estar só... Que não, se sente, que não se sente só, pode-se passar-se para esse estadio. Ou seja, há pessoas que estão sozinhas, mas têm tanto sentido de vida, tanto sentido de pertença a outros núcleos complementares e alternativos da própria casa e, e que, de facto, não se sentem sós. E isto não é o tema da solidão. Isto é, uhum. é uma coisa, é uma forma construtiva de poder fazer caminho de vida em direção ao outro, considerando que nós temos que estar, de facto, em relação conosco com os outros e com
4: o mundo e com a vida, não é? E, portanto, Sim,
0: a forma como é interpretada essa Isso forma mesmo. de estar só.
4: Mesmo. É? E o estar com o outro é uma coisa que também é anti stress ou pode ser, neste sentido, também pode ser estressante. Eu costumo dizer muitas vamos vezes. Vamos às abordagens. Vamos vezes, às abordagens. Eu, nesse sentido, eu costumo dizer uhum. muitas vezes às pessoas que, no que diz respeito a uma coisa fundamental, que é a relação com os outros e a companhia dos outros, também é importante as pessoas aprenderem a identificar, e nesse sentido, a inteligência emocional é uma competência anti-estresse. Porque é a capacidade... Porquê? Porque, por um lado, faz com que... Por isso deve-se treinar essa componente de inteligência emocional. Que é, a inteligência emocional apela à autoconsciência, ou ter a percepção do que é que se passa em mim, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Apela àquilo que é aprender a autorregular-me. Apela àquilo que é eu pôr-me no um lugar do outro. Apela àquilo que é a minha gestão de conflito, a minha gestão nos padrões comunicacionais com o outro. Porquê? Porque se... Eu melhorar nesta ferramenta, se calhar eu faço uma coisa, que é, era isso que eu estava a dizer, costumo dizer às pessoas, que é a capacidade que eu possa ter ou não de identificar o que é que são pessoas tónicas e pessoas tóxicas. Uhum. Porque as pessoas tóxicas fazem parte aqui do problema. Há pessoas que são altamente tóxicas e, e devem ser interpeladas com isso e nós também temos direito a, a regularmos em relação àquilo a, a que são relações com os outros que tenham estas características.
3: Deixa-me dar um exemplo. Agora vem-me vem à cabeça um exemplo de uma linguagem muito simples que se percebe muito bem. Aqui há tempos uma, uma pessoa que acompanho dizia-me, em, em psicoterapia, dizia-me alguma, dizia alguma coisa como isto. Não, dizia-me isto de facto. Agora é que percebo, e estamos a falar de alguém que tem 43 anos ou 40, 42 anos, Uh, agora é que percebo que a minha forma de ver a vida era, enfim, imitada, mimetizada, não sei qual foi a expressão que usou, daquele espaço uh, que foi a minha relação com o meu pai, porque toda a vida, sem que eu me tivesse dado conta conscientemente, porque uh, aquilo tinha nuances que disfarçavam a coisa, toda a vida o meu pai olhou para para o mundo à procura do copo meio vazio. Mas Não, isso, que é da a expressão fez a pessoa.
4: Maria está a tocar um ponto que claramente que está alinhado com... E isto, é, na, na minha perspectiva, é fundamental. Porque é evidente que nem todas as pessoas podem adquirir competências, por um lado, para conseguir identificar isto, e, por outro lado, mesmo que consigam identificar, ter depois as, as capacidades e as potencialidades e as possibilidades de o modificar. Por isso, algumas pessoas pedem psico, bom, a psicoterapia, exatamente, nós encontramos as exatamente. pessoas nos nossos, nos nossos registros psicoterapêuticos, qualquer um de nós que, que, se, confronta, que se confronta com isto. Não é? E as pessoas, no fundo, para fazer isto, também têm, algumas vezes, não sempre, não temos que, que psicologizar tudo ou psiquiatrizar tudo, mas algumas vezes precisam de ajuda, porque às vezes estão a ver que aquilo não é por ali, naquilo que diz respeito a uma coisa fundamental, que é mundo mundivisão, visão, mundo e evidência, a visão que as pessoas têm do mundo, e que ficaram impregnadas com uma visão do mundo que, obviamente, que é a visão do caldo onde cresceram, isso é o óbvio, mas não adquiriram ainda a capacidade de olhar para o mundo sem com os seus olhos, porque nós crescemos também com os olhos dos outros e há uma altura em que temos que aprender a ver com os nossos olhos. Mas isto não é, não é, não é fácil porque os nossos olhos não deixam de ser os nossos olhos e os olhos dos outros. Claro. Com aqueles que, que crescemos e com, com, que, com quem aprendemos. E isso é fundamental porque esta noção do copo meio vazio ou uma noção que tem a ver com ler o mundo de uma forma mais, sempre mais ameaçadora por sistema, mais persecutória, como se o mundo fosse sempre ameaçador. É evidente, quem vê o mundo sempre como ameaçador, quem vê sempre o mal nos outros... É, quem e não...
3: procura o que está mal em vez de
4: tentar É filtrar... óbvio que a partida vai ficar condicionada com níveis hum. um de stress alto Porquê? Claro. Por uma razão natural que é o instinto de sobrevivência. De se eu interpreto o mundo por sistema de uma forma ameaçadora, negativa, como meio vazio, seja o que for, é claro que por instinto de sobrevivência eu estou sempre alerta, estou sempre a defender-me. Se eu estiver
3: é? na caverna e souber que as feras vêm, estou alerta para matar a fera, para Sem não deixar morrer. Não
4: é? e, não é? e, e, e às vezes, às vezes as pessoas ensaiam que não é bem assim. Mas muitas vezes... Até, já viram mas depois sentem que quase que não podem fazer um movimento contrário de ver de forma diferente porque era como se estivessem a trair quem os ensinou. Exatamente. E sentem-se é culpadas esse. se não virem se passarem a ver de outra maneira. Porque, no fundo, sentem muito em algumas famílias isto acontece que a sua coesão familiar advém da mesma leitura do mundo e que se vão ver de forma diferente era como se tivessem a trair, neste caso, os progenitores, ou os irmãos mais velhos ou, ou os avós, o que for, não interessa. Mas, e, e isto é doloroso. Uhum. Porque, isto é doloroso porquê? Porque quando as pessoas já enxergaram, primeiro não enxergaram, e vivem estressadas e podem não saber bem porquê. Depois enxergaram e viram estressadas, mas percebem que há ali uma luz. Mas depois ficam entaladas. Não, mas se eu fizer, Pois ficam com o stress que resulta daquilo que é autorizarem-se a fazer um movimento que leia o mundo de outra maneira e que até possa dizer aos seus que se calhar não é bem assim. Mas este se calhar não é, não é bem assim. Em algumas famílias é interpretado como se as pessoas... Como é, um confronto, um, e como, não, não, o, porém o, causa. O mas mais confronto às vezes, que é a inquietação de que as pessoas podem achar que aquilo é um, é um sinal de desamor. Sim, ou de abandono, os que exatamente. Os que ensinaram sim. dizer assim, se precisa estar a ver o um mundo de forma diferente, é confundir aquilo que é uma leitura cognitiva e depois emocional do mundo, como se isso fosse igual a pôr em causa a relação, a relação afetiva entre as e pessoas. E até
3: em pôr em causa, por exemplo, isso é muito frequente nos pais, por exemplo, em processo de envelhecimento, ou seja, com um filho de 40 anos e um pai com 70 ou com 100, se posto em causa, isto depois foi um tema também, uh, neste exemplo que dei, posto em causa, se perceber, portanto, o, o dilema do filho é ponho-me em causa, se perce, ponho o meu pai em causa, eu sei que ele se vai sentir posto em causa, se perceber que eu estou a fazer diferente. Quer uhum. dizer, no fundo, é como se ele agora já não contasse. Sim. Uh, sim. Não é? E, portanto, e a pessoa, uh, na idade mais vulnerável, a sentir que deixou de contar. Não é?
4: Atenção que, naquilo que são as abordagens em relação ao stress, só isto, abordagens preventivas que têm a ver com a gestão do tempo, com capacidades capacidade de gerir o conflito, com aquilo que é o exercício físico, com aquilo que são as práticas de meditação, com aquilo que são os iogas, os tais, tudo, isto, hobbies, tudo passear, isto... são fatores <risos> são, Tudo isto são fatores de prevenção. Para quando é preciso medicar, quando as pessoas estão com ansiedade e depressão, logo se medica mas não cair logo na tentação de que a medicação, os tratamentos para Resulta. remediar têm que acontecer, mas cada vez mais, e como se dizia na peça, é, é importante e fundamental que se utilizem estratégias preventivas, porque depois as consequências mesmo em termos de gastos e em termos de absentismo e, e, e tudo o que daí advém são complicadas.
0: Estamos mesmo, mesmo quase a chegar ao fim do pensamento cruzado, mas não gostava de fechar o programa sem falarmos do stress que anda à volta, da avaliação mental do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E anda por aí, nas redes sociais, o MOCA, o Montreal Cognitive Assessment, que é um instrumento, mundialmente aceito na clínica, que permite fazer um rastreio da disfunção cognitiva, isto é procura perceber, de forma muito breve e rápida, se pode eventualmente existir algum déficit nos diferentes domínios cognitivos, como, por exemplo, a memória, a atenção, a concentração, o cálculo e por aí fora. Não faz nenhum diagnóstico, nem tão pouco dita uma patologia psiquiátrica ou um distúrbio de personalidade. Vítor.
4: O teste tem é um nome giro, este, este, este no caso, que é moca, da ideia que é, mó, cada <risos> ideia é, que é teste para mocados, mas não é, é um teste válido, só que utilizar isso e depois ver que alguém vem dizer, não, isto está tudo bem porque teve 9 em 10 ou 10 em 10, ou o que for. 30 em 30. Estou a brincar, não é? Estou a metaforicamente. Quer sim. dizer, é uma coisa irreal porque a, a personalidade das pessoas é uma coisa global, a componente cognitiva é uma e pode-se medir a componente cognitiva, mas pessoas terem, as pessoas terem na, na sua estrutura um de personalidade, personalidade perturbações claro. de personalidade uhum. e, e se alguém que tem uma estrutura de personalidade que, que for narcísica e com um narcisismo muito maligno e com um sentimento de grandiosidade e, e não aceitar a, a rejeição nem a opinião dos outros e achar que qualquer coisa que é dita ou feita é, é tentatória porque a pessoa se acha, se acha o máximo e portanto nesse sentido a capacidade empático e de ler os acontecimentos e as situações, a tal inteligência emocional Exato. fica completamente asfixiada caso. por uma personalidade mais narcísica quer dizer, pode ter 10 em 10, até pode ter 12 em 10 se for o caso, quer dizer que hum, pode, para, hum, em, hum. em termos cognitivos até pode ter o que quiserem não é essa a grande questão, mas em relação aos testes e à forma como os testes devem ser contextualizados numa avaliação, ninguém é melhor do que a, a Margarida que, enquanto psicóloga para sim, falar
3: Sim, uh, várias coisas tentando resumir, primeiro ponto nós não podemos achar que Instrumentos que são válidos, sim, mas aplicados de forma descontextualizada nos fazem chegar a alguma conclusão relevante para o todo da pessoa. Depois, uma coisa é fazer uma avaliação da função cognitiva, se existe ou não existe defeito cognitivo, que, no fundo, a única coisa que se pode ali de... inferir é que não há defeito cognitivo num teste a que nós chamamos de malha larga, porque é um teste de malha larga, não é um teste detalhista. E depois, porque em termos de personalidade, em termos da busca de... De... De pró... da própria patologia psiquiátrica, a nível de... De... do foro psicótico ou depois ou do foro neurótico, se fosse uma coisa grave, ali não não se procura nada disso. Portanto, uma avaliação psicológica é uma coisa, digamos assim, muito séria, que tem que ser feita tecnicamente, que parte em geral de uma entrevista clínica bem estruturada, a partir da qual se faz uma escolha de uma bateria, que é assim que se chama, ou seja, um conjunto de testes de instrumentos de avaliação, que se aplicam em função da entrevista, que nos permite conhecer melhor a pessoa e ir percebendo, de facto, quais são as necessidades, aquilo que nós temos que avaliar, e depois há toda uma elaboração, enfim, de um relatório, etc., que pode ser o ponto de partida para a abordagem que vai ser feita a seguir no acompanhamento dessa pessoa. Portanto, não digamos que porque o Trump neste teste não está mocado, que o senhor não tem uma moca enorme, uma enorme perturbação narcísica, não lhe estou a chamar nada, mas enfim, era todo um presidente que eu não gostaria que tivesse poder no nosso país e muito menos no mundo como ele tem.
4: Das perguntas que ficam, Vitor? Como é que quer em casa com os pais, quer quer na escola, quer nas organizações onde as pessoas trabalham, realmente se criam condições para as pessoas gerirem o tempo de outra maneira, dando espaço para conseguirem ficar mais equilibradas neste lufa-lufa que a vida pede. Como é que estas instituições assumem a responsabilidade de ensinar e, e de proporcionar oportunidades de gestão de tempo de forma diferente?
0: No distresse psicológico e das perguntas que ficam, Margarida?
3: Há um gabinete de um colega nosso nos Estados Unidos que na porta tem escrito algo como tudo o que a boca cala, o corpo fala. A pergunta que me fica é, é, será que estamos todos dispostos e as pessoas de uma forma geral a conversarem quando sentem estas, estas perturbações aos primeiros sinais para poderem realmente enfrentar com coragem e não negar a todos estes aspectos que lhes podem perturbar a vida, agora falo para cada um em particular, para cada um de nós todos incluídos.
0: Será benéfico acrescentarmos na agenda da semana tempos de fazer nada?